0: 大家
1: 好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的小聊天。聊天我是对欧美重口味真人秀欲罢不能的杰西卡，
0: 我是追一个欧美综艺追了十一年
2: 的 r i n 的我是对所有情感观察类综艺很上头的大牛。<笑><笑>所以我觉得今天咱们的主题
1: 是不是又呼之欲出了？<笑>对，因为最近嘛，还是因为我们三个在悉尼，然后悉尼是在封城，我们是不能出门的，除了购物。所以我们真的是看了好多好多的剧啊、综艺啊这种东西。嗯、然后在某一次我跟瑞娜聊天中，就突然发现我们俩都在追一些。共同的欧美真人秀，然后这些真人秀呢，我们都觉得特别精彩，但是他们在国内都没有姓名，都非常少有人提到。嗯，反正我是没有看到有什么媒体或者什么提
0: 到过，而且甚至有可能在国内也看不到。对，<笑>你们都是在哪儿看的呢？<笑>今
1: 天要讲的大多数都是在 Netflix 上，要么就是 Prime， 就是亚马逊的那个平台上能看到。但是国内的话，可能要搜一下什么哔哩哔哩啊，或者是一些。些啊、呃，有翻译的这些网站吧，嗯 okay、需要大家做一下功课。但之后我们讲这些综艺呢，我们都会在 show n o 里面写下来，嗯，大家好
0: 去搜索。那就话不多说，就开始吧。有请我们著名的综艺小达人杰西卡。<笑>
1: 我真的是，我觉得可能你们看了多少国内综艺，我就看到多少这种国外奇葩综艺，<笑>以至于现在我有时候看国内的，我都觉得口味太淡。哇，你第一个要介绍，<笑>那简直太辣，快
2: 来吧。刚好给我这个急需要提高英语听力和口语的人，赶紧推荐点欧美综艺。<对>那
1: 我们就直接上一个我觉得最劲爆的，好不好？好呀？来吧，它的名字叫 Too Hot to Handle，、哦、然后中文我看有的人会把它翻译成欲罢不能。首先我听它的这个名字
0: ，我就觉得嗯有点妙，它是有多 hot， 然后才 handle 不了。
1: 他是美国的一个真人秀，是在 Netflix 上非常火，出了好几季。我们要不直接讲一下他这个节目大概是设置是什么样吧？为什么我们觉得在国内是完全不可能出现的？快来快来！首先呢，就这节目组吧，就找了一堆的
2: 、嗯、帅哥美女，对
1: ，把这五男五女呢放到一个超级好看的一个海岛、<笑>一个度假村告诉他们说，哎，你们是来参加这种约会节目的。
0: 然后这帮人呢，我觉得我们可以描述一下是什么样的人。哇，就是这个节目一开场就会非常快的吸引到你，因为他每一个人的出场都是从某一些部位看作为第一个镜头，那、哦、些闪着光，布灵布灵扭来的就出来了。身上穿的布料非常之
1: 少，对，是海岛吗？比基尼啊，什么热裤这种。哦、进场是那种慢动作，<对>像杂志封面的那种模特一样，一个个真的那个身材，就你、呃。没有八块腹肌，你都不好意思来这个岛上。对，就是你看到出来的每一个人，你
0: 就是。哇、哦，然后又出来一个就，<笑>哦，忍不住发出这种声音。对，然后最妙的就是他们自己，因为在出场的间隔中还会插一些他们自己对自己的介绍，然后就特别得意。嗯、然后我在哪儿哪哪，我就是那种情场王子，<对>就我这个带着法式发音的英语，我就算说这是一坨屎，大家都会觉得<对>哇，太好。美版的罗志祥<笑>叫时
1: 间管理大师。<笑>我记得有一个人应该是一个什么英国的健身。教练吧，然后那个身材就不用说了，嗯、然后他的约跑不，我的意思是约会宣言是，<笑>我根本就不需要任何的搭讪话术，我直接就走到酒吧里面，然后把上衣脱掉就好，<笑>就就这种人就是非常自信，嗯、也非常自洽，非常自豪
2: 自己是这种，就是性魅力很大的这种。对。其实是你
1: 知道，对欧美人来说，他们个性比较外放啊，比较会搜索。但其实欧美人看这些 s h 也是觉得，哇，这人怎么这样？这怎么还能这样？<笑>也是觉得他们是一类奇葩。就是你会惊讶于这些人，完全第一次见面不需要任何的破冰啊，就没说几句话就上手上脚的那种，你知道？而且他们真的也没有任何的
0: 掩饰，对于自己的那种欲望就非常赤裸裸的表达。没错。
1: 就是一上来就一般人如果是说、嗯、哦 ，I like your eye color，I like your accent， 这都不算啥，这是很正常的。嗯、就很多人都直接上来就说哦 ，I like your bum， <笑>这种
0: ，这个我们就就翻译了，<笑>我们大家懂的都
1: 懂。对，呀，就就直接到这种程度。第一天节目组呢，其实就是给了这一帮花花蝴蝶12个小时的 free time， 一个自由活动的时间，让他们先开心开心，嗯、你懂。但是事情。并没有这么简单，<笑>有一个有点像 Google Home、嗯、这种人工助手叫 Lana， r 十二小时一到，这个 Lana r 就突然开口说话了，就人工智能啊，就开始给他们宣布了。真正的这个游戏规则很简单啊，设置的这个说 ，OK， 现在我们有十个人，然后你们每一个人是有一万美金的这个初始奖金，然后到节目的最后会把这每人一万放到这个共同的奖金池里面，也就是说有十万最终的美元的这个奖金。只要这帮花花蝴蝶在这一个月里面完全的能够做到守身如玉，他就可以拿走这十万块钱的奖金。<哇>这个守身如玉包括什么呢？包括你不能接吻，你不能有任何不太规矩的触碰。嗯、<笑>我讲的委婉吗？嗯、婉以可以<笑>甚至你不能碰自己，嗯、对这个到处都是摄像头啊，他会能拍到说，如果哪个人违规的话，他会有。相应的这个不同金额的罚款，但他罚多少，具体一开始是保密的，没有说。然后这帮人就疯了，表情就生无可恋脸，你知道吗？我记
0: 得他们就是一看到那个 Lana r 从那个地底下冒出来的时候，这帮人脸就已经变了，他们就已经意识到这不是他想象中的就是来约会的一个节目。是天下没有掉馅饼的事情
1: 。对。然后呢，这个 Lana r 就又宣布了说：“哎，这个节目。”宗旨是什么呢？不是让你们来啪啪啪的，是为了这个 personal growth 和 deep love development <对>是啥？<对>就是个人成长和这个建立一个深刻的感情链接。嗯、哦，可能对我们这种正常人或者东方文文化下的人。嗯做到这件事情，别说一个月了，你钱给够，好几个月、半年、一年都是可以的，对吧？对呀、啊，
2: <笑>轻轻松松。但对这帮人就是不可能的事情。我当时在看那个节目的时候，我就觉得这个节目为啥国内没有？因为就是这种文化差异。<笑>你想象一下，你找十个男男女女的中国的人，嗯、然后去做这种经历，嗯，那他们肯定守身如玉，直到把钱拿到呀。但那也不一定。你如果找十个罗志祥，
0: <笑><笑>找十个吴亦凡。嗯，我觉得欧美综艺最妙的一点就是，它这里面的人会非常明确的表达他对于性或者对于金钱的渴望。嗯、对，就是
1: 不装，没有绿茶，<对>都是伏特加，嗯、有没有、嗯、<笑> ？Anyway， 我接着刚才讲啊，嗯、游戏宣布了以后呢，刚开始不久就如我们所料的，有人偷偷犯了规，是不是？<笑>然后好玩的是，你想象啊，嗯、哎，我不好意思，没忍住，我亲了那个人。然后你这个时候你是选择。坦白从宽，然后跟大家道个歉，还是你选择去假装什么事都没发生，不是我谁什么事，<笑>还是等着去被这个机器人揭发，哦、这是两种选择。这里面就是这个戏好看的地方，就大家对待这种犯规啊什么会有各种各样的态度。然后这个第一个犯规的人，我记得是，反而污蔑那个女方主动的。然后为了这个事儿，然后大家就开始分阵营，各种撕。哇，这个渣男！因为这其实已经不光光是说你想要十万块钱奖金，你忍住自己的这个欲望，一种你知道长期利益和。短期利益的一个选择嘛，<是>就咱们往深了看啊。但其实这个秀，如果你看了，真没那么深。嗯、就你是要短期的一时开心开心，还是你能够忍一个月，拿到这个钱你干啥不好，对不对？嗯。还有一个是，这还是你个人行为和集体利益绑定起来的。就是如果一个人没忍住，哎，给扣钱了，那所有人都会觉得你凭什么扣我的钱？因为他很有可能将来是我的钱，嗯、也是一个很有意思的看点吧？我觉得。这设
2: 置蛮有意思的，嗯、有一点挑战你的人性的这个感觉。
1: 对，因为你知道老外呀、啊，他们就是个人主义惯了，就是非常自我的那种。哎，我自己活得开心这种，<是>突然把他们放到一个小集体里面，然后用金钱绑定起来
2: ，所以会有一些冲突是必然会产生的。的、嗯，这也是为啥在中国不成立的原因，因为我们的文化里其实集体主义带于个人主义的这个教育是比较多的吧？<对>所以我们可能更容易接受一下，就是为了集体的利益，我们可以稍微做一下自我的。这个约束啊，什么、嗯、
1: 对？但这些人就不是这样的嘛，而且还会有什么呢？就是你做的决定也会影响你在这个集体里面，别人会怎么看你？甚至有人会觉得不公平啊！那你扣钱了，那我是不是也要去扣点钱？哦、会有这种各种各样的心态在里面交织交缠，所以这也是一个啊戏剧冲突点吧。嗯、然后因为这个。节目人家是说，哎，我是想要帮你们建立深层次的感情链接，把你
2: 们这个海王渣女的这个身份
1: 当中拯救出来，<笑>是不是？对，所以呢，这个过程中，这个节目组也会找各种各样的心灵导师来给他们做 workshop， 来帮他们成长。比如说有那种什么教他们如何抵抗诱惑，你记得吗， r 瑞娜？我的天，我当时是觉得我是在看一个 porn 嘛。<笑>他找了各种那种五花大绑的那种捆绑道具，让。男的把女的各种。捆绑起来，啊、然后但是你不能做任何事，哦、你不能有任何邪念。哦，太精彩了！男的把女的五
2: 花大绑的同时，
1: 还要跟他进行一些深层次的心
2: 灵对话。这个 workshop 的老师是来干好事的吗？我怎么觉得没安好心、啊？我也
1: 觉，我觉得导师可能是节目组派来的。<笑>然后还会有那种，比如说教他们如何放弃过去，嗯、就是面对过去，因为有的人变成海王渣女，是因为过去一些伤害啊什么的。真的吗？嗯、也会有一些 workshops 是教他们怎么去一步步放手过去，挥别错的，才能和对的相逢的这种
2: workshop。<笑>就是说，他们过去曾经被这种海王渣女伤害过，所以他们自己也变成了海王渣女。有的人是这样的，但
1: 不是全部。嗯,嗯，如果光是这样的话，其实这个节目也是还是比较平啦、啊，就是一个私的节目嘛。但是我觉得比较有意思是，它后面其实有两次这个比较大的规则升级，应该是到这个节目的中期、A。哎、嗯。现在你们中可能有一些人是开始产生一种真的感情了。那这个时候我来给你们一个新的规则是什么呢？每个人发一个手表，有点像 Apple Watch 那种，每个人戴在手上。如果那个节目组感受到你们哪对 CP 真的是动真感情了，真的是有一些真情流露的瞬间，那这个手表就会闪那个绿灯。嗯。然后闪绿灯的时候呢，你们就可以进一步接触，然还可以不扣钱
2: ，啊、在这段时间里。比方说，你们抚摸啊、接吻啊，都是不扣钱的，是被允许
0: 的。
1: 对，但这段时间很短，没有那么长，大概也就五分钟、几分钟这样子。嗯，大部分人也就是接个吻，然后抱一抱这样子，一个鼓励机制吧。那有人通过这个考验？有，哦、嗯，这其实是有用的，就像。你其实教小孩一些事情一样，你也是我们说的鼓励教育啊，和一些惩罚是要有一个 balance，、嗯、你不能光说你不，你不能这么做，而是在他们做对的时候要给一些奖励嘛，对吧？嗯还有另外一个是，也是到后期节目组如果觉得哪个 CP， 哎，真的非常有希望将来成为真的一个呃真爱吧，他会给他们一一次在一个豪华情侣套房。单独过一夜的机会哦，这时候要先说一下，他们之前住的时候是混住的，就是一个大通铺，然后大家都住在一起，没有人是有自己单独的房间的，嗯、所以这也是一个奖励机制吧，但是。这个规则依然生效，在那个豪华套房里面，嗯、你还是不能够做任何事情，不然会罚钱啊！哇，这好难啊、嗯！相当于是给了你一个甜枣，但是你还是得 hold 着、e ，还是一个升级版的一个诱惑，有没有？有。对，诱惑更大了，然后也、嗯、这个人也就会更煎熬、哦。所以他们这个钱就是不
2: 能让你这么容易、轻松的就获得。嗯
1: 、对,<笑>对，好多人扣了好多钱，什么随便亲一下就三千刀就没了。嗯、但是总的来说，我是觉得随着两次。规则的升级，越到后面就有点政治正确了，就越明显是想教这些罗志祥们，就是重新认识感情这件事情，<笑>主题性是越来越明显了，而不像开始就是很多大家看个开心而已，所以。最后结局到底有多少成了的呢？这就卖一个关子，大家如果感兴趣的话，可以去自己
2: 看。嗯、我觉得跟我们的文化是蛮不同的，他们被挑战的人性是这些方面的，<哇>跟我们是很不一样的，就是也是一个开眼的过程。我觉得是他们就是你知道完全不同的生物，我觉得就是非常不怕
1: 暴露自己的缺点。就像我们说，我们的文化可能大家如果哦觉得说我是渣男渣女，我到处 sleep around， 这是件坏的事情，我是。羞于承认的，
0: 他们完全没有不、嗯、以为耻，反以为荣。对，是
1: 、啊，<笑>就是，其实我们很多东方文化下成长起来的人，很多人会有这种，在做自己和。被认同之间的这种挣扎，嗯，我到底是做自己还是做社会希望我成为的样子？很多人会有这种挣扎，不光是感情方面了，各种方面都是。什么结不结婚，要不要小孩儿，这个那个的，这人家完全没有，我就要这样，你管我，你知道？这个是也是不一样的地方，挺开眼的吧，挺神奇的。其实我看这个东西，嗯、我的确是觉得。呃，虽然他们有很多，我觉得我有点 judge、有点诟病的地方，但是他们也有很多可爱的地方。我对他们是有非常大的改观的，相比在看这个秀之前，
0: 嗯。所以我们推荐这个秀给什么样的人看呢？海王渣女们吗？<笑>我这样的人也可以看看。我的角度是。这些肉体实在是太养眼了，没错，而
1: 且他们其中有些嘉宾也真的挺搞笑的，就是就不是一个教你做人治愈性那种。嗯、我猜测、啊，<就>可能如果只喜欢我们之前那期邮局<对>那期，就是别处人生系列，嗯、喜欢看看别人不一样的生活的这种朋友，可能会对这个感兴趣。嗯，这个就到这为止，因为我们今天有好多要说的
0: 。<笑>下面个我来推荐一个也是找对象的一个节目，嗯、但是这个节目。就跟刚才杰西卡推荐的完全不一样。嗯、这个节目叫《Love is Blind》，嗯，爱情是盲目的嘛。我同意。哎<笑>，先说一下在哪个平台，是哪个国家的？嗯，这个是在 Netflix 上的一个自制的一个综艺，所以应该是美国的。嗯、不得不说 ，Netflix 自制综艺真的很好看，确实很厉害。他是一八年就拍了，嗯、但是二零年才播的。然后这个节目的设置是这样的：嗯、他们找了三十个想要结婚找对象的男女，进行一个十天。那种快速约会，嗯、但是在约会的过程中，嗯、男生和女生分别在一个互相看不见的格子里，大家隔着一面墙，嗯、他们就靠互相聊天去了解对方，而且就是他们能聊天的时候，可以选择自己要跟哪个女生或者跟哪个男生去聊，嗯、在大概聊了十天之后。就要决定你是否要向哪一个女生或者哪一个男生去求婚。我的天，就是相当于他们在完全没有见过面的情况下，你就要去决定一个你婚姻的一个伴侣。你这让我想到什么？就是、你
1: 知道之前有一段时间很火的那种黑暗餐厅。嗯，对，就
0: 关了灯，绝对黑暗的情况下，大家吃饭，然后就是纯关注对话和食物。是，就是我在我刚开始看到这个节目介绍的时候，我就会觉得这不可能。在我看来，爱情和你将来。选择伴侣这个东西，跟虽然我们不完全因为长相、嗯、或者是你的打扮去炸着对方适不适合我，但是如果完全抛开这个东西不看，嗯、也是非常不现实的。我觉得我是做不到的，反正是我也我也是做不到的，<笑>我也做不到。但是就是这么个节目，他们一共是十五个男的，十五个女的，嗯、呃，在求婚的那一天，有六对儿都求婚了，而且就是对方也接受了这个求婚。哦、天哪！他们
1: 当。打开门看到自己的新娘长什么样的时候，<笑>他们是什么反应？
0: 有没有后悔的？太精彩了！我我我刚才是找资料的时候，我才看到，就是说，其实，在节目里是说有六对接受了，但其实就是还有两对没有播出，就相当于十五对男女，有八对儿都互相求婚，<塞>而且成功了。这比看到对方长相成功率还高啊！对呀、啊，真的就成功率非常高。所以<笑>你在看那几集，然后他们在聊的时候，你就一直在期待。就首先你会在期待，就是谁会向谁求婚， uh, 因为他会有很多，比如说两个女生都喜欢跟一个男的聊，而后、uh, 这一个男的也会说，<是>哎呀，我跟他聊的也不错，也跟他聊的也不错，而且这些男生是住在一个房间的嘛，嗯、他们也会互相在讨论，然后女生也会互相讨论， uh, uh, 就是哎，我跟谁聊的不错，然后有一些就有一些勾心斗角， uh, 然后终于求婚，然后并且答应了之后，他们才会被安排。见面哦， oh, <okay. S 1> 然后你就会期待他们见到对方会是一个什么样的反应。是见面那个场景也设计得很好，<笑>男生女生都,都穿的非常好看的衣服，然后呃，在一个那个分隔两边的房间，嗯、然后同时打开门，中间有一条长长的那种红毯，两个人就是从那个两端走到红毯中间，<笑><刺激><笑>然后相拥，这种。我的天，我能
1: 想象到。就如果我是其中一员的话，我可能会昏过去。<笑>我
0: 也觉得就好紧张，有没有见光死啊？对，我也好，就你知
2: 道，很久之前不是流行网恋吗？ Uh, 在网上聊的特别好，结果线下
0: 一见面就见光死了。呃、节目里播的成的这几对儿，还真的没有见光死的，反正至少他们表现出来的都是。哦，好惊喜啊！他，我我完全没有想到他会长得这么美。哎<笑>、哦，实际上呢，实际上有没有长得不太行的嘉宾的选择，大概还是颜值还是比较在线的，但是是呃中等偏上，就是他是有普通人长相的，但也有一些比较好的。哦、OK， 我以为就是他们见了面，然后你答应了求婚，一般的节目可能到这里就结束了。是。对啊，然后我就没想到，这才是节目的一小小部分而已。哇！ <What? S 1> 他们订婚了嘛，相当于接受接受对方求婚，他们就会一起去到好像是墨西哥还是哪儿，就是直接去度蜜月。哦、oh, <对>，好想去墨西哥！<笑>也不怕跟大家剧透，就是在这一晚就有情侣就已经开始撕了，撕到那种扔戒指的那种。我的天！<笑>一起去到了这个酒店嘛， mm. 他们也会跟其他成了的这些情侣见面。Oh. 所以就相当于你不但有了自己的对象，嗯、你还看到了之前你 flirt 过的那些人，哦、他们长的是什么样？万一对之前
2: flirt 过的那些人反而心动了的，是不是也有？<对>我又
0: 要剧透一下，其中有一个就是
1: ，我觉得好有意思啊，因为它其实主题是 is love blind， 就是爱情是盲目。他探讨的在这个话题上又分很多小点，就比如说颜值，在你选。终身伴侣中到底占
2: 多大比重？对，纯
1: 十天的交流，到底能不能说明你了解了一个人
2: ？对，我觉得这款综艺国内倒是可以 copy
0: paste， <笑>还是适合迁移回本土的<笑>、嗯。然后刚才讲的就是相当于它前五期的节目，然后到了第六期，他们就会从那个墨西哥那个海岛回到他们真实的世界。哦、我的天，滤镜都没了，<笑>他们要去。看到对方住的是什么房子，嗯、是什么工作，然后去见他们的家人、嗯、朋友，接受这种各种各样的 judge，、啊、然后看看到底还能不能合适，而且同时他们要开始准备他们的婚礼，<哇>相当于跟对方聊天的之后的第三十八天。就要结婚，就、嗯、是把所有最现实的问题全部扔到你脸上。你同居能不能同居？哦、你父母能不能相处？他们认不认可你选择的这个伴侣？哦、对，包括其中有一个也是黑人女性，她她她找了一个白人的男的，所以然后她爸也会说，你为什么会找一个白人？嗯、对我们全家都是、哦、都是黑人，我们这个文化是非常独特的，哦、你为什么找了一个这样的对象？哦对也会有这种冲突在，对，因为你隔了一堵
1: 墙嘛，你真的是你不知道他是什么种族、什么身高、什么长相。我在想象，如果我我的墙背后我喜欢的人是个一米五的
0: 郭敬明，我怎么办？我可能当场真的会真的会跑掉。对呀、啊，就我我是非常佩服。这些人呢，就是，如果给让我去参加的话，<对>我可能没有这个勇气、
2: 嗯。哎，我真的觉得这个综艺蛮适合在国内开展这样的实验的，因为我突然想到，就是、嗯、其实我们前段时间也经常在聊这种相亲找对象，是不是应该看门当户对，要、嗯、看条件，嗯、还是说应该就是只考虑你们双方是不是来电，是不是有感觉，是不是有这种灵魂上的契合？嗯、那我们在国内的就是,是。正常一般情况下，我们去相亲的时候，可能是父母已经帮你匹配好条件了，然后对方的相貌怎么样啊，年龄、工作怎么样啊，家庭背景怎么样，先条件你都是先知道的，在这个了解的基础上，你再去跟对方看一下，你们是不是能聊得来，是这样一个顺序。但是他这个综艺整个把这个顺序是颠倒了，没错，先把所有的这些条件。都抛到后面去，嗯、先让你们看你们是不是灵魂上能契合。我、嗯、结婚之后再让你看他长什么样，嗯、他年龄、工作、家庭条件这些现实的问题都摆在你面前了，<是>你再看这个
0: 会不会影响到你最初的选择？我觉得这个还蛮有意思的。所以这个节目的就是大高潮的一集就是他们的婚礼当天，<笑>他们的婚礼真的是就是你不是那种小打小闹的，真的去到教堂把、嗯、所有的朋友都请过来，嗯、然后真的是在神父的面前。然后会去问愿不愿意，对接受这个，然后还会问他你觉得爱情是盲目的吗？要扣这一个主题是，而且我看的时候，哇塞，真的是你以为相处的特别好的伴侣，嗯，就真的在这个婚礼上说我不愿意，我当时惊的下巴都掉了，我说这怎么会？然后而且有有那种就是你看着你觉得哎呀应该成不了，居然铺垫了很多各种问题，结果别人就成了
1: ，是，蛮有意思，就是也是在讨论就是。相处中会暴露的各种各样的问题<是>和一开始的这个 chemistry， 你要怎么去权衡？对，哎，你这让我想到另外一个综艺，蛮老牌的了，叫《Ninety Days of Fianc》e， 因为美国是有一个配偶签证嘛，就是。美国公民他是可以给一个别的国家的人去担保、嗯、，OK， 我我给你做担保以后通过了以后，你可以来到美国跟我一起生活，但是你登录美国的第九十天必须办婚礼，必须把它法律化啊，哦、所以他就是去拍这些外地人登录美国的九十天之内和他准老公或老婆发生的事情。就看他们到底最后会不会真的去结婚，<哇>很多人都算了，因为就是面面临一个陌生的环境，然后一切都是重新开始，而且里面很多人就像<对>有点像这个 Love is Blind， 很多人他们都是在第三个国家旅游时候认识的，嗯、就坠入爱河，就是像你这个十天的这个了解也有点像，对，也是一个就是长期的了解、长期的相处暴露出的问题和当初的那些激情的一个权衡的一个节目，也挺好看的，嗯。
0: 我觉得我成功的被安利到了这两个综艺。<笑><笑>我在说最后，就是为什么我突然想到一定要推荐它。我本来这节目好像是我。也是二零年就看了的，嗯、结果最近我突然发现，哎，它更新了第十一集，就是 reunion 重聚，就是这帮人节目已经结束了两年了，把所有的人拉回，就是、哦、对拉回来，然后看看他们到底结婚了的还在不在一起，哎、这个好，就是撕了的有没有和解，哦、然后他们现在面临什么问题？哎，这好有意思、啊、对，然后一看，哎，居然还有后面的后续的这些东西，然后也很真实，嗯、然后你又把所有之前的东西翻过来，大。他又重新审视这段关系，对我自己也非常有启发、嗯。哎，这
1: 很像最近咱们国内很火的一个综艺，你们看了吗？就是《再见爱人》，我就看到停不下来。那个综艺也很精彩，啊、就就是像李维嘉说的是一个闭环，他探讨的就是你王子和公主幸福生活在一起
0: 之后，<对>然后呢的事情。我对他感兴趣的时候，就是因为我看到有一个公众号写，因为他是一个观察的节目嘛，然后看到那个黄志忠就问了一句话说。这是不是一档劝和不劝离的节目？就我觉得他敢说这一
2: 句话，这个节目就立住了。他这个节目的设置就是说，呃，三对现在或者在曾经的婚姻关系当中的夫妻，他们开展了一个为期十八天的新疆旅行。就妈宝男那一对夫妻，他们是唯一一对现在正在夫妻关系当中的，呃，这个夫妻还没有离婚的，但是是在离婚的边缘。嗯、然后还有一对闪婚的那个夫妻，他们是已经离婚一年了。然后还有一对是超零八年超女的那一对儿，他们是呃刚离婚，然后现在是在三十天的离婚冷静期，所以这十八天的新疆旅行，嗯，每一天在结束了今天这一天旅行的时候，会给他们一张卡片，让他们写一下。嗯呃，你今天的决定，这个离婚是离还是不离
0: 啊？所以、哦、其实也是让他们进行一个反思，就是自己到底是怎么看待这段关系的，到底要不要真正的结束这段关系。哦、对
2: ，就是你再回头看一下。嗯就再给自己十八天的这个、嗯、这个相处的这个过程
1: ，我只看了一集啊，一集好像都没看完，但我那一集中最让我觉得戳和让我觉得击了一下的话是那个超女，嗯，那个超女呢，她就是老被她老公 P U A，、嗯、她做什么写什么歌，做任何她引以为豪的事情，她老公都很嫌弃，
2: 都是否定的，
1: 对，都说这谁会喜欢，这歌谁会听，就这种样子，哦、真的
2: 是我非常窒息，我看到那个男的，气
1: 真的是，因为我之前有接。经历过这样的男朋友，所以我就非常能够感同身受，非常共情。当天晚上这几对儿，然后一起吃着烧烤，唱着歌的时候，说到什么话题，那个女孩就开始哭。然后她对其他两对儿说：“我不知道你们有没有听说过这句话，我觉得很对。这句话是这么说的。”想结婚的，是不是因为幸福？我不知道。但是所有想离婚的，都是因为想要追求幸福。嗯、我都觉得哇，好像真的是,是因为大家结婚是有各种各样的理由嘛。是但是你离婚了的话，你真是觉得我现在过得不幸福，嗯、我也
2: 必须要离。就是哦。Oh. 我看到那个朱亚琼，就那个超女，很唏嘘啊。她当年是那么一个。独特的，然后有才华的小荷才露尖尖角，就是我感觉她未来大有发展的那个感觉，<笑>你知道吗？但是我就在这个节目里，我能看到她当年的影子，她还是那个爱唱歌的小女孩，她还是在那个节目里面时不时就自己唱两句。我确实看到她没有活出她自己最好的样子，我觉得这个就是跟她老公，她说什么，她老公第一反应都是否定。天呐，就是老王是很讨厌任何的仪式感的东西，所以老王就觉得我为什么要办婚礼？我不办婚礼，所以他这个婚礼已经没有给到他老婆了。然后他们领证的那天，嗯、那个超女穿的漂漂亮,亮亮的，希望这一天是一个有美好回忆的一天。他问老王：“我穿的好看吗？”嗯、老王就说。很丑，我
1: 真的气死我！我真的是看那个老王看到了很多我生活中
0: 之前认识过的中年男性。不瞒你说，真的，我之前没有看这个综艺，就是怕因为过于真实，然后就就像我当年和我男朋友一起看《婚姻故事》那部电影一样，我们俩就就跟他。远景重现的吵起来了。现在听你们介绍了之后，就更不愿意看了，是不是？没有没有，我觉得我可以拉着他看一样，然后、oh. 然后我就会表扬他说：“你做的还挺不错的，超出了一般的水准。”是，对我一直没有意识到，原来你做的这些真的挺不错的，鼓
2: 励式教育。<笑>其实可以从这些三对夫妻的相处之道里面可以学到很多知识。是
1: 因为真的跟咱们生活中
2: 跟对象的沟通什么都息息相关。嗯嗯，我觉得可以再介绍一下这个观察团的组成。嗯、主持人是李维嘉，嗯、另外明星的代表是孙怡，就是董子健的老婆，还有郭采洁、嗯，好漂亮。对，现在还未婚的一个女性的代表吧。嗯、然后还有一个是一个好像是个九五年小哥哥，我没有见过他，据说他是面试进来上的这个节目，嗯、应
1: 该是一个偶像。对，他是代表九零后、九五后的男性。嗯
2: 还有胡彦斌，四十岁未婚男性。对对对，然后另外两个，我觉得给了我非常多的这种观点输出和金句的，就是沈奕斐，嗯、关于婚姻关系研究的一个教授。嗯、然后另外一个是黄志忠。就是之前看《奇葩说》的时候，嗯、没到黄志忠发言的时候，嗯、他不是一上来就说“嗯、来”，然后我就觉得“<笑>来，我要给你们洗脑了”，所以他后面的观点我都听不进去的。哦、但是他在这个节目里面输出的观点，我都觉得哇，说的好在点儿上，嗯、就主要是靠他和沈奕斐两个人做观点输出。<是>嗯、我看沈奕斐出现在电视上，我有一种。播客成精了的感觉，播客<笑>要破圈了，他还挺适合上这种婚恋关系的这种综艺的。是，然后这个是观察团，然后另外一个我觉得需要说一下，就是他们这个新疆旅行啊，我真的是觉得拍出了这种去国外旅行的感觉。新疆那个大草原、那个雪山，我还以为在新西兰。<笑>然后第三集的时候，他去伊犁嘛，伊犁的那个建筑啊、食物啊、那个风景啊、人土风情啊，我还以为在土耳其。<笑>就就突然发现，其实这种像旅行节目，你不不需要出国，就祖国的大好河山完全可以满足。可以，你
0: 这一点又成功的吸引到了我。我 oh. 就算不把它当做一个婚姻观察节目，还可以当做一个旅游看<笑><是>对对对，<笑>我们刚才介绍了三个。其实都是比较偏向于爱情啊、嗯、婚姻啊、找对象这种方面的。<是>我们还有没有其他类型的综艺可以介绍给？你？哎，
1: 你看那个 s a i l i n g Sunset 吗？哦， oh,
0: 那个我太爱
1: 了，<笑>我没看过，快
0: 给我讲讲。我看它中文好像是翻译的叫《日落家园》。我开始看这个翻译，我完全不知道他在讲什么。我说这是个什么东西？对，所以还是不要管这个翻译了。<笑>对
1: 对。所以这个瘦呢？他算是给你深入展现了美国洛杉矶的这种最高端的这个房地产销售的世界。他这个片子里面呢，是有一群 Beverly Hills 比弗利山庄的这些最豪最贵的那种房产交易的那种经纪人。我觉得第一个看点呢，就是
0: 也是开眼吧，也是看另外一种人的职业是什么样子的。而且在这个节目里的所有的房子都是什么两百万美元的，那已经是算是非常便宜的，地段也不好的，也没有什么特点的，动不动就上个几千万的，<对>什么四千万的那种大豪宅。对，嗯
1: 、至少都是最好的地段，然后最好的夜景，然后游泳池是标配，还有个篮球场，什么网球场。那种就是真，真的是让我觉得。贫穷限制了我的想象，所以他那个片子里面的豪宅也是比较大的一个看点。是，然后还有一看点，我觉得是所有欧美真人
0: 秀的必备，就是美女帅哥。我<笑>这个中介太有特点了，嗯、这个中介是两个老板是双胞胎，那种又矮又秃的那个的。但是你别说，其实我觉得长相还是可以的。<笑>但是真的长相还可以，这女的也都太高了，显得他们俩有起矮。对，然后这两个双胞胎小矮个老板带着六。六个大美妞，而且都是各有各的特点。<笑>不管是哪一个人，都非常抓马，非常喜欢传小话。所以你想想，在这些长得又漂亮的、经手的又是那些大客户，动辄就是几几百万、上千万生意的这么一个地方，然后每天这么些个女的在这儿，就是真客户，会有多少抓马？对我可以举个例子，就比
1: 如说。我印象比较深，里面有一个原来是一个十八线小演员的一个美女，她就是在演员行业混得不好，所以想转行做房产经纪，就到了他们这个公司，在这个原来团队里面有一个大姐大，她会觉得她原来是公司里面业绩第一的，然后大姐大呀，然后也是很 s l a y 然后又是那种样子的人，她会觉得被这个新鲜的血液有点威胁到，然后两个人就有点各种，然后电光火石抢单啦、啊，什么搞小团。嗯、就有点像你知道房地产界的《甄嬛传》那种公
0: 对宫斗很像，<笑>然后其中有一个女销售也是跟老板曾经 dating 过，而且又认识了超过十五年，嗯、所以他们俩的关系也不一样，是是是然后其他女的也会嫉妒他，为什么他总能得,得到老板的房源，<笑>又给房源？又带客户的，然后他们也会嫉妒。嗯，你说的那个十八线演员，嗯、我之前看的时候并不知道，嗯，然后后来才知道，他就是我之前我们推荐美剧那一期推荐过的《This Is Us》其中一个演员的老婆，啊、就是其中那个最帅的三线小明星的那个男主角的老婆。OK，、啊、然后最精彩最精彩的就是在这一个综艺、嗯、现在出到第三季，然后中间他们俩离婚了。拍综艺拍到一半儿，然后所有人就突然在网上发现了一个消息，说她老公去法院递交了申请，而且这个女的完全说她不知道自己老公会有这么一个举动，所以就哇，真的好抓马，就你感觉又真实然后又虚幻的一帮人的人生。然后这一对可以去参加
2: 《再见爱人》啊，对，<笑>是的是。然后包括
1: 那些顶级富豪来买房的人，真的是豪到说。
0: 才一个游泳池不够，我要两个，嗯、就这种。其中有一套房子，<笑>就是一个人带看的时候，<笑>嗯、那个女的说这个房子太小了，我有十二辆车，实在是停不下。嗯、<笑>然后我在电视机前脑子就嗡嗡的。<笑>我
2: 觉得看这种综艺的人是不是有一种猎奇心理？嗯、就是因为你。过不上这样生活，你也很好奇他们是多么好的一个生活，你就想去看一看。我压根儿都不知道有这种生活，对吧？嗯
1: <笑>、呃，推荐什么样的人看呢？<笑>我觉得喜欢 drama 的，或者单纯想休闲、想看一些养眼的风景、养眼的房子、养眼的人的话，其实也就可以看一看了。对，而且就是
0: 也对国外房地产中介是怎么工作的、嗯、感兴趣的人，也可以看一下、嗯。对他们会为了卖掉一个顶级的几千万美元，是
1: 上亿。人民币了、啊，这样的豪宅，对，然后他们会去在那个豪宅里面开 party， 去吸引客户啊，什么，就是有很多这种高端行业的，我们之前想都不敢想的一些事情。嗯，那下一个，要不
0: 瑞娜讲一讲你追了十一年的这一个？好、哎、呀，这个我追了十一年的综艺叫《Big Brother》，它的中文翻译叫《老大哥》。这个名字其实是有典故的，嗯，这个词其实是乔治·奥威尔的，那个特别著名的一个小说叫《1984》。他就是说，呃，因为是一个那种集权的社会，所以所有人都是被这么一个老大哥在观察着的，嗯，这个节目为什么叫这个，就因为这个节目的设置就是这样，你所有的。观众其实就是这个 Big Brother 这个形象，因为他会建一间封闭的大屋子，然后这个屋子里面有几百个摄像头，还有麦克风，然后把这所有这些参加的这些人关到这个屋子里，关整个夏天，大概八九十天，然后这些人不能跟外界联系，他们也不能看书，也不能看什么电影，然后什么的，他们就是。跟这些陌生人一起在这个屋子里，然后通过呃一些游戏，通过一些 social game， 就是大家去社交，然后去赢得权利，然后每周会有一个投票，通过投票，然后去淘汰一些人，然后最后赢的人可以赢五十万美金。哎、嗯，那他淘汰的这标准是什么呢？嗯，相当于他每一周都会有一个房主。就这个房主就是相当于拥有绝对权利的人，这个房主可以提名两个房客， uh huh. 然后让大家去投票去淘汰。然后这个房主的产生是通过那种体力竞技的游戏。Uh huh. 然后这些房客如果被提名了，他也有那种可以争夺去保护自己的权利
1: 。那这公平吗？那就是体力上最好
0: 的、最 fit 的人永远是房主啊！哎。还不是这样，因为他的比赛有通过体力的，也有智力的，包括记忆力， oh. 就让你去观察，让你去找东西的， <Okay. S 1> 或者是密室逃脱吗？<笑>都有，他会有一些节目设置， oh. 就是已经淘汰的那些那个房客的一些细节，他说的话什么，你记不记得？你对这些人的了解，嗯，对，然后包括还会有一些适合女生的那种体力活动，嗯、就是看你是否灵活呀，你能不能在一个一个什么又淋雨又什么的那种东西上。坚持时间最长， uh, 对，所以他游戏设置其实是会满足各种人都有机会去赢得这个房主的位置。OK， 尽量公平的。对他为什么会吸引我？第一个理由就是，你们设想一下，你们和陌生人在、嗯。毫无隐私的情况下去相处这一百天，受不了。哎，但有点像高中还是大学军训的时候，<笑>我觉得有点就是强制跟陌生的同学，对对对，而且跟外界隔离掉，你、哦、你就只能在这儿，你你们一定要相处，不管你是喜不喜欢这个人是，而且他们又有投票，所以你跟这些人你还不能关系一下，嗯、哎呀我就崩了， uh huh、所以你就可以在里面看到各种各样的情况，包括这些人会不会有爱情。嗯然嗯、有的人可能在里面待一百天，然后就成一对儿了。嗯、说这个《Big Brother》这个节目比有一个找对象的节目叫《b a t t e r o 单身汉》的成功率还高，嗯、<笑>就是因为他们同一屋檐下要生活一百天，嗯、而且就是他们要一起经过很多次的这种淘汰、生死存亡，有一起共度难关。嗯嗯然后你还会看到他们对于亲情的一些反应，因为很多人都是在里面，因为你要待一百天嘛，可能亲人就去世了哦，可能天哪，你完全没有办法联系，哦、你也没法去参加他的葬礼，除非你愿意退出是吧？对对，对嗯、除非你就放弃我争夺这五十万美金的奖励了
2: 。我倒是很好奇，因为他叫 Big Brother 吧？你说那些呃摄像头后面的观众，他其实是充当这样一个老大哥的角色，<对>但在那个小说里面，老大哥是有作用的，那。在这个节目里面，老大哥的作用是什么呢？哎
0: ，这个节目它有一个宗旨，就是 expect the unexpected。它今年是第二十三季，那按理说你每一季的规则都差不多，大家应该都知道我现在有什么会发生。Oh, 但是它中间有夹杂很多 twist，、oh, 比如说观众投票去给这些人一些挑战。哎嗯观众喜欢谁，那我就给他一些权利。然后包括如果有一些、呃、很早就淘汰的人，通过观众的投票，他还可以返回这个屋子里，就感觉有点像什么一零一啊那种。哎，对对对对，你可能你可以就养成一个你想要成为冠军的这个人、oh. 嗯、除了他的这个情节设置就是很吸引我之外，他的嘉宾的选择也很妙。他基本上每年都是十六个人或者是二十个人，就是八男八女或者十。男是女这样子，我看了这么多年，每一季都会有金发碧眼的大妞，看起来很呆的那种书生小哥，然后有一定会有亚裔，嗯、一定会有黑人，嗯、一定会有同性恋。嗯嗯啊，一定会有肌肉男，所有群体都跟你来一个
1: 典型的，嗯
0: 、对，你也会对这些人、嗯哦、从他的工作，包括他的外貌，你会对他有一个期待。嗯、你在等到他进入了屋子，有的时候你会看到一些完全跟你期待相反的一些很真实的反应，打破了这个 stereotype。对，这也是很妙的。而且他在每年的七月份会播出，嗯，一周是会播出三集，嗯然后，但是呢，他其实这个节目是你可以去当做充钱大佬，你就可以看到二十四小时无间断的去看这些屋子里的人。呃，他们也搞这种的，啊、对，有点像那个电影的《出门兽。楚门的世界》也是、嗯。对对对，这些人就相当于任何事情就暴露在你眼前了，是疯狂的满足了观众的这个窥探的欲望。但是他剪辑就很棒，就经常会看到那种啪啪打脸的，一个人刚说：“哎呀，我绝对不会跟姐。”节目里哪个人成一起，然后过两集他就跟另一个人搂搂抱抱在、嗯、<笑>一起。我觉得老外完全没有在怕打脸这件事情的，是是是，说过的话说忘就忘对，我想干嘛就干嘛，<笑>你谁都别管我。这是节目的设置吸引我的地方，然后还有一点就是，因为在屋外是有一个主持人的，嗯、<哼>淘汰的时候他会主持这个投票的环节，然后包括如果人淘汰了，他要做这个访问，是这个主持人他是一个华裔的。女。女性，这个女性叫朱丽趁。我在了解她之后，我就觉得，哎，这个节目就更妙了，因为这个女主持人被称为邓文迪第二，哦、嗯。她也是非常传奇。之前很小的时候，从中国移民去了美国，然后一直就想做新闻主播，嗯、然后为了做主播还去什么隆了鼻、割了双眼皮、啊、然后后来在新闻节目里当了一个主播，嗯、然后就被大 boss 看上了。不但把他钦点过来主持这个 Big Brother，、oh. 而且还变成了这个大 boss 的老婆，<笑>一石二鸟。对，也是一个小三上位的故事。OK，、oh. 知道他这么多故事，你再看他的主持的风格，就非常自信，呃，也非常的有风度。他的只要一出现，他就引领了这个节目不断不断的在推进。然后我也会觉得他是很有魅力的， mm. 所以每一年到夏天，我就会非常期待能看到他、mm. 嗯。就是又变成了什么样？因为每年屋里的人是流水的变，嗯、但是这个人他二十多年了还是他，跟那个何炅的《快乐大本营》一样，<笑>流水的嘉宾不变的何炅，也是流水的嘉宾不变的朱立琛。嗯、对，反正我每年就会觉得，哎、嗯，他又来了，就是熟悉的夏天，这个暑假又开始了，嗯、他来了，他来了。对对对，这也是非常非常非常吸引我的地方，而且也是很特别的地方、嗯。怪不得你追了这多少年了，已经十一、嗯、年了，我有点离。理解了，是吧？第四点吸引我的地方也是特别巧的。我第一次看这个节目是在二零一零年，嗯、是他的第十二季，就出了一个特别出格，到现在还会有讨论度的一个女嘉宾叫 Rachel。嗯、这个大姐就是那种胸大屁股大，化妆很妖艳，说话又很贱，进到屋子里来就是那种谁也不服，世界就老娘最牛的那种。嗯、然后你一进去，就跟其中一个。长得很帅的小鲜肉帅哥搞在了一起，这个女人又是嘴又贱，但是体力又好，比赛又强，就是那种你特别讨厌他，但你又干不掉他的那种人。哇，有这么一个人在这一季就就无敌了，所以就是西恩，我把这一季看完了，结果因为这个人太厉害了，而且他那个小鲜肉真的成了，第十三季又把他请回来了。如果大家想要去看的话，就可以推荐，就可以从第十二季，就是有这个大姐的这一季去看，更容易入坑。对，人也很抓马，然后整个的情节设置也非常棒。然后我也会推荐第十六季，第十六季有一个非常棒的一个嘉宾，他是个卧底警察。哇 <Wow> ，他一直就是在那潜伏着 ，OK， 一直非常低调，然后通过各种策略，各种 social game 去打败各种人。<笑>那他要是不拿冠军，都对不起他这个身份了、啊。<笑>对，反正拿不拿冠军，我就我也就不剧透了。万一有人想看呢，嗯、是吧？对是,是推荐大家可以去看一下。而且现在正好是新的一季刚开始，就是第二十三季，现在已经放到第十五还是十六集，在 B 站可以看到。嗯而且就是因为这个节目，我才第一次开始综艺，我可以看生肉了。因为实在是等不到大家的翻译，要是等熟肉，我要太着急了。来解释一下生肉和熟肉好不好？我是因为每一年夏天，我就会四处找资源去看这个东西，然后才知道原来熟肉就是大家有翻译了中文字幕的，但是它出的就会比美国那边晚很多。但是生肉就是在比如说美国时间周三，这个节目好像是周日、周三、周四。会有三期，嗯、所以第二天你就能看到英文版了，就就能马上加入到这个弹幕的讨论中，嗯、是对，就非常非常贵。OK， 学到了生肉熟肉，你这个二 G 冲浪选手，<笑>我真的是适合那些。喜欢看真人秀，然后又非常喜欢看体力，包括智力，包括 social game， 有点竞技类的，对竞技类的节目，而且可以提升自己的听力和口语水平。真的，我我确实学到了好多原来没听说过的一些口语的词，可不是吗？都熟肉变生肉，是
2: 啊，被逼的这是被逼的，因为太爱了
1: 。是，这相当于是你的这个《快乐大本营》，这个真的非常有名，基本上老外都知道，或多或少都。看过那么几季，我觉得可能我们很多听众朋友也其实已经都知道
0: 了，那就可以参与进来。我觉得跟瑞娜一起讨论一下，对我非常期待大家的讨论。这个节目我就是每年夏天都会看嘛，嗯、然后我男朋友都知道了，虽然他不看，嗯、然后他就每次就气我说。嗯嗯哟， Yo, 又来看你的大兄弟呢？<笑><笑>你说是老大哥？<笑>好吧，反正今天我介绍的就是这么一个大兄弟的节目，<笑>希望大家可以喜欢。精彩，精彩！<笑>我回头去追一追
1: 。咱们介绍了几个节目了？要不我来最后一个？可<以>来吧。这一个呢，其实也是欧美非常火的，叫《The Circle》。中文我好像还没看到他有翻译过，可能叫圆圈儿还是什么，<笑>我也不知道。圈儿<笑>也是 Netflix 自制的一个社会观察类节目。嗯，然后它真的太火了，以至于它版权买了以后，先出了美国版，然后现在也有法国版和巴西版。所以真的是那段时间，我所有的同事都在问说：“你看了吗？你看了吗？你聊了吗？”所以真的是在国外是有一定的知名度的。所以它的环节设置是什么样呢？其实 The Circle 就是这个节目组设定的一个 social media， 一个社交媒体。然后他找了十个完全互相不认识的素人玩家，入住了同一个公寓，哎、有点像老大哥。嗯、这十个素人啥样的都有。嗯、然后呢？入住了同一个公寓，不同的单元，让他们互相是不能够见面的，只能够通过这个叫 The Circle 的社交软件进行交流。每个玩家进去以后，就像我们用微博用微信一、啊、样，他会让你设置一个个人档案。对，那这个时候呢，有意思就来了，每一个玩家你可以完全做自己。你也可以创造一个完全凭空捏造的别的人设哦，虚拟的身份，没错，就像我们现在在网络世界一样。对，你可以一个男人去演一个女人，你可以去一个老人去演一个年轻人，完全 free。<哇>然后你设置好人设呢，相当于是语音控制嘛，玩家就可以跟他说 The Circle， I wanna have a chat with Raina， 然后他就会把 Raina 的对话框给调出来，嗯、你就可以直接用说的来。相当于是打字了。然后来跟所有人去社交啊，去进一步了解。节目也会通过一些线上的游戏去促进双方了解，真的有点像我们现在在封城，有没有？就大家都互相见不了面，然后全部都是远程。有。然后呢，每隔一段时间，每一个玩家需要去给别的玩家打分，一到十分打一个分，然后这个是匿名的。嗯。打完分以后结算出来，得分最高的两位。会成为 influencer，、嗯、就是也相当于我们现在说的网红，<对>就相当于是你是最 popular 的嘛。是这两个网红呢，可以去两个人互相商量商量，然后淘汰一位玩家。你不一定是淘汰分数最末位的，你甚至可以淘汰第三名，你觉得他有威胁性啊？对，然后这个就一个个淘汰，淘汰，淘汰，到最后那个最受欢迎的 influencer。嗯可以拿走十万美元的大奖！哇，他们这些玩家每天要做的事情，仅仅是在这个社交平台打造自己的个人 IP。没错，这么一个形象来博取别人的喜欢或者是信任。一上来大家都不太熟，就有点像你在网上交了个网友，嗯，大家都是小心翼翼在试探别人的态度、别人的边界啊什么，你喜欢什么，嗯、然后我就跟你聊什么。然后也有的人是那种一上来就到处找队友，嗯、然后我跟你一队，然后你以后就不要淘汰我、嗯、什么，也就有点像一种那种。线上的狼人杀那种感觉，每个人都是要拼命一边向大家证明说我不是假人设，但是一边又在拼命猜测说哦你是不是假人设在骗我？明白？就很像那种现在是。你知道大家都说照片照片或者那种网络骗子哇，好
2: 有意思。对，说
1: 到人设，我可以给你随便举一个例子，有一个男的，一个黑人男生，他用的就是自己女朋友的身份，放的是他女朋友的一个照片，什么工作啊，什么年龄。什么兴趣爱好全部都是他女朋友的，因为他对他女朋友很了解嘛。啊，他以为他能够讲话的语气也是能模拟的好，然后他还在跟别的男的以他女朋友的身份的在线上调情什么的，希望别人能喜欢他，能不要把他票出去。真的还玩的很好，没有人怀疑。但结果到比较后面了，特别搞笑。有一次那帮女的就开启了一个女生的一个群聊，就 girls chat， 然后有一个女生就在那边抱怨。有人说：“哦，我今天痛经，真的好难受。”然后其他女的就都上来说：“啊、哦，我懂你，我也会痛经什么的。”然后结果那个男的为了想要加入这个对话，他说了一句什么？他说。他说：“哦，我也是，我每次大姨妈的时候，左边的小腹就很疼，然后所有人都疯了，所有<笑>人都说你是在搞笑吗？怎么会有人只有左边小腹疼？<笑>就是小腹，就是小腹啊！被爆了，<笑>痛经是不分左右边的呀！<笑>对，就一句话直接就把他的身份暴露，下一轮大家都都觉得他是假的，把他票出去了。<笑> oh. 我觉得基本上一半的人都是在扮演一个假人设，其中有一个我印象比较深。”是一个大概六十多岁、头发花白的一个大爷，是一个啊、呃、同性恋的作家。他这个身份其实已经很特别了，但是他进来玩的时候就伪造了一个全新的身份，也是一个 gay， 但是是一个二十岁的、一个六十岁的大爷扮演一个二十岁的 gay，
0: <笑><笑>就能想象到了。<哇>
1: 但是他的初衷就比较低对，就不是说那种网络骗子，他想说。他在当时那个他二十多岁的那个年代，作为一个 gay。在那个社区中很难生存，就生活的很辛苦，面临各种各样的问题。所以在这个游戏中，他想体验一下在这个时代作为一个二十岁的 gay 是什么感受。
0: 哎、啊，我觉得很合理，因为像我看 Big Brother 里面，就基本上但凡、嗯、是所有的 gay， <笑>他的人缘都非常好，好就基本上都会走到很后面。<笑>对，因为就他男女通吃啊，<笑>他跟所有人都打成一片。是，我
1: 真的爱死我。Anyway。还有一个让人比较觉得刺激的地方是，你每一次淘汰呃一个玩家以后嘛，他就直接在那个线上，你就会看到他的头像嘣儿就黑了。但是，这个被淘汰掉的，他可以选择私底下去见另外一名玩家。所有人都疯了，尤其是那些 catfish， 那些骗子，就就是用假人设的人，就想说，千万不要来看我，千万不要来看我，<笑>就会觉得说，如果他看到我是个假人设，会超级尴尬，或者是有的人可能会很生气。嗯、这个淘汰的人还会有一个机会，用视频的方式向别的玩家去公开身份，并且留下一点点的信息，比如说他有的人会。被票出去了，很生气，因为他得不到奖金，他就会故意放一个炸弹出去，说虽然我走了，但是我刚刚去见的那个人是一个 catfish， 瞬间。所有人都在试图向别人证明说，刚刚没有人来见我，<笑>我不是骗子。然后各种拉小群讨
0: 论啦，嗯，就很像狼人杀，就你觉得谁杀了你，下一把该票谁？
1: <笑><笑>对，真的是。而且你知道这个东西有意思，就在有点像 Big Brother， 就你一上来，观众是完全就知道谁是谁，谁扮了谁。上帝视角。没错，我们是上帝视角，我们能够看见他们互相发消息时候的样子。但他们就完全是线上盲选，对，所以就你能看到很多这种，咱们现在网络文化下产生的问题，嗯，就比如说其中一个人。发信息给另外一个人发了点啥，然后在我们观众的上帝视角来看，哦，那个人发信息的时候完全就是笑着说，开玩笑，躺在床上那种特别 relax 的说的，但结果接到信息的人就会觉得非常被冒犯掉
0: <笑>啊！这很像我们日常的社交媒体的交流，对，就是
1: 这种文字带来的不同的情绪解读吧，嗯，也是很有意思的一个点。还有就是，比如说<笑>那帮男的嘛，就有点无聊，因为他们真的很像我们现在 lockdown， 天天关在一个房子里面。有一个男的就无聊说：“哦，你们大家去不去健身房？”其他男的就说：“去啊！”哦，我可爱健身了，怎么怎么样？然后其中一个男的就发起了一个线上的俯卧撑比赛，就说：“哎，谁可以先做完五十个，谁就先留言，然后谁就赢了。”嗯。然后结果只有一个印度小哥是老老实实的做了五十个人，其他的人不是在泡澡就是在吃薯片，然后还一边发信息说“我做了五十个”，好像现在的社交媒体，哎呀，我过的什么样的生活，其实都是假的。对啊，他其实就是在讨论的这个互联网时代，这个 influencer 到底有多少的真实性？嗯、他所拥有的这些话语权、这些资源，到底有多少是？真的以及值得我们去喜爱的，是、啊、到底这些网红身上贴的标签，到底它背后是什么意思？这些人设到底可信吗？这光鲜亮丽背后。有多少是让我们可能需要警惕的？嗯，通过这个 The circle 展现的是淋漓尽致，太有意思了。包括他最后一轮一轮淘汰掉嘛，<笑>最后就是只剩五个人，他们也是就票出一个最高分，票完以后这最后五个人线下见面，太精彩了。<笑>网友见面，其中有一半都是假人设，<笑>都是照片。<笑>最后他们到底见面以后看到那些假人设，到底是生气还是觉得被冒犯，还是觉得被骗了，还是觉得嗯、呃、相视一笑泯恩仇？这个是非常有意思的一个点。我就具体不说他们到底最后是什么样的反应。
0: 我感觉这个节目搞不好就是因为疫情爆发 lockdown 所以产生了节目灵感。我看他就是二零年的节目，真的太像。有一个很好玩的是，节目
1: 组会时不时设一些。呃，大家共同的线上小游戏或者小活动一起做，来加深彼此的了解。嗯、比如说有一次，节目组在每个人门口放了一个大礼包，礼包里面有一个假人台，然后有一些假发，有一些化妆品啊，一些装饰品。所有人拿进来以后，系统会给你安排一个人，就比如说我。来用这些眼前的手工和化妆的东西来画出我想象中瑞娜的样子，然后瑞娜画她想象中大龄的样子，这样、嗯、有意思。一些男扮女的这些人完全就 messed up， 他们完全就不会化妆。<笑>然后那些女孩就是看着他们那些画出来的人台，就说怎么可能眼影画的跟鬼一样，<笑>就是有很多。节目组故意设置说可能会让他们暴露身份的东西，特别好玩儿，好有意思。嗯，其实我觉得还是挺有意义的，尤其是你看到最后，所有的参赛者，所有被淘汰的人都线下见面，<对>然后每个人分享自己背后的社交的故事。有一个我印象很深，有一个胖女孩，都不是普通的胖，是非常胖的那种，然后她就是因为生活中。受到了太多这种批评或者异样的眼光，他在那个里面用了他一个很瘦很美的朋友的照片，但是身份还是他自己的，就是职业啊什么的，兴趣什么还是他自己。嗯，他只是想看一看，作为一个瘦子是会得到什么样的待遇。就其实还蛮心酸的，你知道，<是>每个人都有他背后的原因，就很像现在我们自己在网上建立自己的 digital profile 一样，嗯，会不会 P 图 ，P 图 P 多少，<笑>嗯，所以我觉得大多数人应该都会有共鸣，尤其是。经过疫情，大家都待在家，都用手机用这么一个网络来跟所有认识和不认识人沟通。我我我反正听完
0: 你介绍，我是很想去看的
1: ，<笑>很精彩。哎，你知道吗？他这个里面有一个嘉宾是《Too h a r d to Handle》里面的一个女的，哦， oh, 就是那个 Chloe 英国的那个女孩，你有印象吗？我有印象，就是也是一个浪女。
0: 哈哈，<笑>
1: 精彩<了>对！那女的真是无处不在，<笑>综
0: 艺咖哪都有她，<笑>好偶大勇，<笑>怎么老是你？<笑>可以，今天我们聊综艺也是聊的非常开心，大家都推荐了我们最近在看的一些非常刷新三观、<笑>大开眼界的综艺。
1: 是不知道你们听了觉得怎么样？哎
0: ，反正我们是互相被安利到了
1: 。是，<笑>是因为时长有限啊。其实我们准备这期节目的时候，我有一个非常非常长的意思，因为我真的看了太多好玩的这种欧美综艺。如果大家感兴趣的话。嗯可以在评论区告诉我们，这样我们以后可以把我们剩下这个例子里面的也都再出一期讲全了，因为。每一个其实我都很想讲，
0: 每一个都是心头好，左边也是肉，右边也是肉，都不舍得割。对，也希望大家听得开心，嗯、然后想要有什么跟我们讨论的，可以在下面的评论区积留言，没错，也可以添加我们的小助手，是的微信号是 Think Talk 2020， 来加入我们的听友群，跟我们主播线上交流、嗯、，The Circle， 跟 The Circle 一样交流，对，然后我们也入。住了爱发电这
2: 个平台，如果有小伙伴想要用爱发电支持我们实现设备升级的小目标，可以去爱发电上支持我们。是，包括我们爱发电
1: 上还新设置了一些让我们的听众朋友们也能够参与到节目中的方法。嗯，所以如果感兴趣的朋友可以去逛一逛。那今天差不多了。我去继续看综艺去了
0: ，拜
1: 拜。我们也去了，<笑>拜拜，<笑>拜拜，<笑>下次再见。